0: Capital Intereconomía,
1: el consultorio. Consultorio de Bolsa hoy con Sergio. A dije, ¿qué tal Sergio? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Venga, vamos antes
1: de las noticias y de las consultas, rápidamente miramos índices IBEX 35, qué es lo que tenemos que vigilar, cómo lo estás viendo, hacia dónde nos podemos dirigir en el corto plazo.
0: Bien, bueno, en el caso de 35 tenemos una estructura de rebote que comenzó el día 23 de junio. Es cierto que la estructura de rebote se está deteriorando en los últimos días, sobre todo desde que el martes dejase pues una larga vela ¿no? de rechazo en la zona de Máximos. Eh, pero, sin embargo, sí que lo que tenemos es una especie de canal, canal alcista de momento. Eh, y justamente hoy los mínimos de la sesión en el entorno de los
1: 8.050
0: sería la parte baja de, del canal. Con lo cual, bueno, la clave está ahí, que no pierdas de nivel. Si lo perdiese sería muy negativo los próximos días... ...mientras no lo pierda hay esperanza de que pueda continuar... ...pues tratando de rebotar dentro de ese canal alcista. ...tenemos siguientes zonas de resistencia... ...en el entorno de los 8.160... ...y luego tendríamos pues en el entorno de los 8.220... ...como siguientes zonas de resistencia... Y sobre todo la parte de arriba del, del canal... ...estaría en el entorno de los 8.350 aproximadamente... ...un poquito más arriba... ...con lo cual, bueno, mientras se mantenga el mínimo de hoy... Pues eh, todavía hay esperanzas de que el rebote pueda seguir continuando. Tenemos a los indicadores técnicos todavía girados al alza. Si pierde el mínimo de hoy, pues nada, daríamos por finalizado esta estructura de rebote y por tanto volveríamos a ser pesimistas. Bueno.
1: Vamos a las consultas 915 51 WhatsApp 609-224-716. Buenos días, soy Francisco de Madrid. Me gustaría saber soportes y resistencias de Enagas
2: y Solaria. Muchísimas
1: gracias. Pues venga, cortita de al Sergio. Enagas y Solaria.
0: Vámonos. Venga, empezamos por Enagas, que es una de las que a mí me gustan ahora mismo. Dentro de lo poco que se puede estar, hay que ser muy selectivos, ¿no? Pues eh, Enagas es una, es una de ellas. Bueno, primer soporte, justamente podemos coger los mínimos de hoy que se ha apoyado la media de 50 periodos ponderada la media de medio plazo lo tenemos en los 21-17 el eh, primer soporte sería ese y luego el, sopo- el siguiente soporte clave estarían los mínimos del 23 de junio justamente los 20-08 mientras se mantenga por encima del, de las 21-19 pues positivo y lo más normal sería pensar en una vuelta a los máximos ¿no? a los 22-31 así que de las pocas que en este caso se podrían mantener con claridad en cartera en eh, gas. Y luego solaria, bueno, pues eh, vamos a dar un vistazo a ver cómo está. Tenemos un rango lateral en solaria entre la zona de los eh, 19.38 y los 23.60. Eh, también parece que los indicadores técnicos quieren girar al alza. cierto que tenemos una resistencia muy cercana a los 21.32, que es la primera, el primer escollo que tendría que romper dentro del canal. El canal lateral, si lo rompe, lo más normal sería buscar los 23,60. Mientras no os pierda los 19,36, pues se puede mantener en cartera porque, bueno, pues sigue estando, eh, a pesar de estar en rango lateral, sigue estando en tendencia alcista por encima de sus medias de, de largo plazo. Mm.
1: Luis, desvilo, buenos días. Hola, buenos días, Rubén. Díganos. Esto, Mira, eh, quería hacer una pregunta al analista sobre Mediaset. Sí. Está la OPA... Y mañana es el último día para, para saber si se va la OPA o no se va la OPA. Y yo lo que le querría preguntar es: si no se va la OPA, ¿no? Eh, y si saliera, ¿no? Por, por votación mayoritaria, ¿no?
2: Eh, si yo luego me obligarían a ir o, o qué haría yo con mis acciones. Es decir, si no voy, ¿qué pasaría? Vale. Pues tendría opción de, de
1: repuntarme, por así, a la, a la OPA en caso de que, de que saliera, ¿no? Por votación mayoritaria. Vale, perfecto. ¿Me entiendes la pregunta, sí, no? Perfecto. Luis, a ver qué Muy nos, bien. Dice, nos dice Sergio. Gracias, eh, gracias Luis. ¿Qué, ¿Qué hacemos en este caso si no acudimos a la OPA? ¿Qué, qué, ¿Cuál va a ser nuestra situación?
0: Bueno, la OPA es eh, para excluir eh, cotización ¿no? o sea, al, a, la, a la compañía, con lo cual, bueno, pues eh, luego es más complicado pues, deshacerse de la posición. Yo creo que, que lo suyo, desde mi punto de vista, sería... Eh, ir directamente, ahora está cotizado entre 90 la OPA es por encima y, y luego a partir de aquí pues eh, no sabemos qué va a pasar con la compañía qué, cómo lo van a gestionar ¿no? y, 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 qué, y qué va a pasar a posteriori va a ser más complicado deshacerse sí. de su posición con lo cual yo creo que lo más coherente sería a pues, idea, ¿no? eh, ir a la que se puede o sea, quitaros ese marrón de encima y luego, bueno, pues en el futuro volvís a cotizar sí, sí. y quisiéramos y pensásemos que puede tener mejores perspectivas, pues ya veríamos, vale. ¿no? Pero podemos no estar mucho tiempo ahí luego para deshacer las posiciones y tener coste de oportunidades grandes. Vale.
1: Nos vamos a las noticias. Sergio, ¿cómo ves entrar en AENA? Nos preguntan oyentes a través de WhatsApp. A la vuelta del boletín, seguimos eh, con el consultorio y empezamos con esta pregunta con AENA. Hasta ahora. Capital Intereconomía. El consultorio. Consultorio de Bolsa con Sergio Avila, lista de IGL. Recuerdo los teléfonos. Son el 91 533 1851, 91 533 1851 y el WhatsApp 609 224 716. Teníamos pendiente, Sergio, cómo ves entrar en AENA. Nos preguntaban antes de irnos a las noticias.
0: Vale, pues bueno, ¿qué estamos viendo en Aena, no Pues un deterioro claramente importante en su, en su aspecto técnico. O sea, es decir, eh, estamos ahora mismo en mismos mínimos anuales, eh, con todos los indicadores técnicos mostrando que la eh, posible que la, la fase en la que está la no bajista pues, eh, podría continuar. Con lo cual, yo aquí en este caso lo que haría sería esperar rebotes, no para ir largo, sino al contrario, para ir corto. Porque es cierto que, a pesar ¿no? de que se espera que el verano pueda ser positivo para el turismo, lo que el mercado ya está empezando a descontar es en el futuro, qué va a pasar después. ¿no? Y lo que está descontando el mercado es que podemos estar entrando en un periodo de estanflación en España también y a nivel general pues de crisis económica a medida ...que la inflación sigue estando elevada... ...y que los bancos centrales... ...van a seguir aumentando los tipos de interés... eh, ...con el objetivo de controlarla ¿no?... Ese aumento de los tipos de interés... ...va a provocar que el consumo... ...se vea penalizado en el futuro... ...y que eso pueda provocar... eh, ...que que el turismo también se vea penalizado... ...más adelante... ...no ahora sino más adelante ¿no?... ...con lo cual... pérdida de soportes justamente hoy... ...de los 121,80... ...se ha perdido también el canal lateral altista... ...que venía guiando los precios... ...desde el 5 de noviembre... ...y ahora pues eh, tendencia negativa, o se hemos pasado a bajista. Así que yo ahora lo que esperaría es que haga algún suelo para algún rebote y cuando termine el rebote en el futuro y empecemos a ver giros negativos, para mí sería más para cortos que para largos. Con lo cual eh, yo no estaría ahora mismo en AENA. Mm. Juan Carlos
1: de Ibiza, buenos días.
2: Hola, buenos días. Díganos. Mire, si, si me permite antes de, de preguntar por valores concretos, desearía una, una sugerencia.
1: sí. Sí sí
2: sí concretamente eh, a ver cómo lo puedo decir que sea muy muy resumido eh, prácticamente todos los consultorios o todos los analistas que, que vienen aquí a, a la casa pues son muy eh, no sé cómo decirlo cortoplacistas es decir a ver yo respeto totalmente los analistas que, que analizan desde este punto de vista y por supuesto también a los inversores que, que, que hacen pues eh, que trabajan a corto plazo que hacen intradía o, o intra hora. Uh-huh. perfecto lo que sí encuentro hecho en falta un poco a veces es eh, analistas o sí y no lo digo concretamente por el señor Ávila porque precisamente creo que no es de este, de este tipo pero que que sean un puerto un poco más eh, también Que se fijen en los fundamentales de las empresas O sea, no solo en, el, en el, la, parte, la parte técnica Que nos hablen de una cartera equilibrada Es decir, que no sea solamente una cosa puramente especulativa Simplemente, nada, es una sugerencia Mire, incluso le voy a dar un nombre Ya sé que no es políticamente correcto Pero se lo voy a dar eh, hace tiempo participaba en este consultorio un señor que se llama Nicolás López sí. que precisamente para que entiendan un poco el perfil del de, eh, analista que yo he hecho en falta en esta, en esta casa, de todas maneras se lo digo en plan totalmente constructivo
1: pienso se seguir escuchándoles
2: nota. cada día como hace un montón de años que estoy haciendo y nada, repito es una sugerencia pues que si la quieren tener en cuenta muy bien y si no pues aquí seguiré igual. lo haremos.
1: Hoy le vamos a pedir, si le parece a Sergio, que le dé una carterita así para largo plazo. Así, así no. se nos enfada un poco menos, Juan Carlos. ¿Te parece? <risa> no estoy enfadado
0: en absoluto. ¿eh? <risa> lo, digo, ¿En
1: absoluto? Lo, lo digo de broma, pero ya que lo menciona, pues le damos una cosita así para largo plazo ahora. Eh, eh, la hace Sergio Ávila en nuestro nombre. ¿La consulta cuál era, eh, Juan Carlos?
2: Sí, la consulta concretamente era eh, dos valores que, bueno, como casi todos, están recibiendo palos por todos lados, que son, uno es Fluidra, Y el otro es la nueva OHL. A ver qué le parece, también lo que decía, si son empresas que las ve saneadas y cómo para para fiarse de ellas, y si más o menos eh, ve unos niveles sobre los cuales quizás sería interesante poder entrar. Que luego los van a respetar o no, por supuesto, porque ya sabemos el mercado cómo funciona. Pero si me pudiera dar una pincelada de estas dos acciones, pues se la agradecería muchísimo.
1: Muy bien, y gracias por su llamada, Juan Carlos.
2: Hasta de acuerdo, otra. gracias a vosotros.
1: ¿Qué te parecen estas dos? Y luego ya le, le decimos a Juan Carlos y al resto de los oyentes que si lo les pueda servir de ayuda sí, una cartera para, para largo plazo
0: vale vamos vamos a comentar un poquillo los fundamentos ¿no? de estas dos que nos comenta las expectativas ¿no? que hay eh, sobre el papel porque sí que es cierto que eh, entiendo lo que comenta ¿no? que la idea de tratar de buscar acciones para hacer una cartera de medio de, de largo plazo pues eh, es eh, interesante ¿no? sobre todo pero sobre todo cuando hay unas expectativas más claras de cómo, qué es lo que puede ocurrir en la economía. ¿no? Es mm. decir, cuando tenemos una idea de que efectivamente pues la economía va a ir medianamente bien, o que los bancos centrales van a volver a ser otra vez eh, pues, eh, dovis, no, en su política monetaria durante más tiempo, con lo cual las perspectivas futuras eh, a nivel general de todos los sectores pues, son más claras y se pueden hacer estimaciones a futuro de beneficio. El problema que tenemos ahora, y por eso yo bueno, pues es cierto también que soy más cortoplacista últimamente en los, en los análisis, me, me ocurre también, y entiendo que a la, mayor, a la mayor parte de los analistas, es porque la, la visibilidad que tenemos ahora es mucho más limitada de cara al futuro. ¿no? Sí. Eh, tenemos esa visibilidad eh, en relación a cuál es, cómo vamos a entrar finalmente en crisis económica, cómo esa crisis económica va a afectar a, los, a las estimaciones de beneficios que ya dan las propias empresas o que dan los analistas, porque... Cuando la economía va bien, pues es mucho más sencillo, ¿no? Directamente se hacen esas estimaciones y lo normal es que tiendan a cumplirse relativamente fácil, ¿no? Pero cuando la situación se complica más, cuando la liquidez se reduce el mercado y cuando eh, pues, la visibilidad se reduce completamente, como la tenemos ahora, pues hacer carteras de largo plazo es eh, algo más más difícil no y sobre todo eh, hay que tener pues eh, para aquellos inversores que lo hacen pues un estómago mayor no porque puede ser que tengamos grandes caídas a pesar de que las empresas puedan seguir siendo buenas y puedan ser, ser muy positivas eh, pues tener caídas. Por ejemplo, tenemos compañías como Apple en Estados Unidos, que sabemos que es una de las mejores compañías de, de, del mundo. Compañías como Microsoft, ¿no? que son compañías eh, que realmente pues eh, tienen poca deuda, que t- siguen teniendo pues, grandes beneficios y que son empresas eh, que a largo plazo, por pues, lo más normal sería atender a hacerlo bien. Lo que pasa que estamos en una fase correctiva que si nos cae un 20 o un 25%, aguantar eso es difícil, eh, adicional ¿no? sobre claro. los precios actuales es complicado para ah. muchos inversores. Entonces, está ahí que intentemos ahora ser más cortoplacistas. Dicho eso... Eh, para el caso de Fluidra, ¿no? Que en este caso, bueno, ¿cuáles son las expectativas que se pueden esperar? Bueno, pues para este año se esperaban unos ingresos de 2.464 millones. Eso es un 12,7% más que en 2021, si todo va bien. Sí. Para 2023 las previsiones son de 2.548 millones, que sería un 3,4% de aumento frente a 2022, también, ¿no? Si todo va bien. Lo que pasa es que ahora, pues es eso, ¿no? Sí, realmente. Mm van a cumplir esas expectativas. Eh, En cuanto a lo que sería el beneficio, en este caso beneficio por acción eh, para Fluidra, bueno, pues para este año 2022 se espera 1,74 euros, eh, sería un 28,7% más que el año pasado. Lo único que hay que tener en cuenta es que durante el año 2019, 2020 y 2021 ha tenido aumentos de beneficio por acción del 200%, del 124% y del 163%. Con lo cual, ahora las expectativas futuras de crecimiento para los beneficios de Fluidra, pues, eh, a pesar de que siguen siendo positivas, pues se reducen. ¿no? Entonces, eh, en ese contexto, lo que el mercado descuenta es eh, que ya no va a tener ese potencial de crecimiento como venía teniendo anteriormente. Y eso hace que pues hayamos entrado en una tendencia bajista de corto plazo. Es decir, en el largo plazo la tendencia sigue siendo alcista en el caso de fluida, porque sí. si nos fijamos desde el último fase de crecimiento que fue en marzo de dos bueno pues tuvo un subidón importante ahora todavía no ha perdido niveles completamente de fibonacci que son pues bueno lo que se, sí. se denominan. Eh, niveles porcentuales con respecto a un movimiento previo. Ahora justamente estamos ahí, en el 61,8% sí. de todo ese tramo de subida adicional. Eso estaría en el entorno de los 19-20. ¿Qué ocurre? Que los indicadores técnicos nos indican que sigue. Que, a ver, si nos vamos a gráfico mensual, porque esto habría que verlo en un gráfico de más largo plazo, nos indican que efectivamente es probable que sigamos viendo presión bajista en fluidra a sí. medio plazo, medio y largo plazo. Con lo cual, la compañía es buena, sí, pero puede seguir cayendo. Pues efectivamente también, ¿no? Con lo cual eh, sí. lo suyo siempre es intentar esperar hacer un suelo y luego a partir de ahí, cuando ya veamos que la, eh, las expectativas de futuras sean realmente buenas y, y lo peor del mercado a nivel general de todos los sectores haya podido pasar, ahí es cuando sí. uno ya puede empezar a plantarse, yo desde mi punto de vista... Eh, operaciones de generar una cartera de medio y largo plazo, ¿no? Y sobre todo de largo plazo y mantener.
1: Dime algo Entonces, muy rápido bueno, sobre pues, OHLA a... y y sacarte a largo plazo que antes de irnos ah, no es de tiempo, Sergio.
0: OHL, eh, vamos a ello. Pasado, bueno, pues, HL, le ocurre lo le ocurre lo mismo, ¿no? Había tenido eh, pues movimientos de intento de de recuperación, pero fijaros que bueno pues desde el pasado 10 de enero, todo lo que ha hecho ha sido caer, corregir, ¿no? De momento sigue estando también en esa fase de corrección. Eh, se, la situación parece que los inversores la, ven, pues, la siguen viendo complicada para la compañía. Tiene un soporte de largo plazo en los 0.50, 0.48-0.50. Veremos ahí ver si actúa como tal, ¿no? Porque si no ya los siguientes días, pues eh, realmente más, complicarse más la vida. Con lo cual, bueno, pues eh, tendencia si sigue siendo la tendencia bajista. Lo ideal es esperar a que se genere un suelo. Vale. Es que se genere un suelo y que las expectativas futuras sean buenas, sean mejores para OHL. Vamos a echar un vistazo rápidamente, si te parece, a lo que viene a ser los eh, los fundamentos. Me, me voy ¿no? de tiempo, así para... que dame, dame si te parece mejor la, la cartera que le sirva
1: también al resto de oyentes. Así, cartera, pero yo ahora
0: mismo... Yo ahora... Yo, yo ahora mismo el, lo, no, no puedo hacer una cantidad de largo plazo porque creo que hay que ser eh, muy conservador. Que, eh, si me tuviera que fijar en algo, sería más de corto plazo lo que puede comportarse bien ahora. En Estados Unidos, biotecnología, la tecnología, la, la parte farmacéutica, estamos en un periodo estacional que lo puede hacer bien. En España, pues tenemos Enagás y tenemos Telefónica, que están bien y comportándose bien. Y una compañía norteamericana, que es muy buena y que, lo, que se veía comportando muy bien durante mucho tiempo y defensiva, es Monster. Monster, compañía de eh, bebidas. Pero ya digo... Eh, precaución ahora y esperada que, que, que el suelo se haga. ¿Eso cuándo será? Cuando haya la expectativa de que la FED en, pe- en vez de subir tipos y de hacer una política más contractiva pues que sea lo contrario, ¿no? que sea bajar tipos y que sea una política monetaria más expansiva. A partir de ahí, pues empe- empezamos a pensar en hacer cateas de largo plazo.
1: Así será. Sergio Avila, en la lista dije, gracias como siempre por estar con nosotros en este consultorio y ayudar a los oyentes de Capital Intereconomía. Hasta otra, Sergio. Cuídate mucho.
0: Muchas gracias. Hasta pronto.